0: МІДІЕС. Програма про ноти і
1: тишу між ними.
0: Вітаю. Це Люба Морозова. Ми з вами знову зустрічаємося у програмі МІДІЕС на хвилях громадського радіо. Ми тут з вами зустрічаємося щоп'ятниці о 23.00 і говоримо про класичну музику, а точніше про музику 20-го століття. І якщо ви слідкуєте за нашими програмами, якщо ви є такими підписниками нашої програми, то ви почули, що минулого разу у нас була дивна музика 20-х років, яку можна назвати умовно футуризмом. Тобто це музика була, яка собі уявляла, а як воно буде потім, і е, пов'язувала майбутнє з машинами, з роботизацією, з тим, що, власне, ну, от машини все будуть робити за людей. Як це класно. Але, звісно, завжди от, в кожну епоху є різні вектори і цьому вектору мала бути протидія. От в якості протидії футуризму я пропоную такий напрямок, який називається неокласицизм. І неокласицизм – це занурення у попередні епохи і занурення у ті епохи, коли, власне, було менше страждань, було менше его в музиці. А от чого там було більше, я думаю, ми спочатку послухаємо, а потім вже поговоримо з сьогоднішнім гостем, якого я ще назву. Для початку такий фрагментик. Це фрагмент з балету «Пульчинела» Ігоря Стравінського. Балет був написаний у 1920 році. Виконує клівлендський оркестр разом з автором, який є диригентом. Співають Мері Саймонс, сопрано, та Глен Шнітке, тенор. Фрагмент з балету Пульчинела 20 20-го року. Автор Ігор Стравінський, він же диригент Клівлендського оркестру. Сопрано Мері Сімонс, тенор Глен Шнітке. Співпадіння. Не думаю. О, це голос, власне, нашого гостя сьогоднішньої програми. Олексій Войтенко, композитор, музикознавець, який добре розуміється якраз на цьому періоді. Собаку з'їв. Стравінського, не знаю, з'їв чи не з'їв але точно знає про те, що відбувалося, власне, у 20-ті роки. І от те, що стосується образу Пульченелли, ну, нібито це... Такий ім'я, насправді, це не жінка, це чоловік, це е, герой, я так розумію, от е, того, що в Україні називається вертепом, а в Італії...
2: Комедія Дель
0: Ага, тобто це така вулична комедія, і е, Польченелу можна порівняти з нашим Петрушкою, тобто це такий персонаж вуличного театру, який є водночас трагічним і смішним, і, здається, у нього такий довгий червоний ніс. Правильно? Ага.
2: Ну і так само Петрушка – це герой надзвичайно відомого балету Ігоря Федоровича Стравінського, одного з тих перших творів, який взагалі зробив його справжньою світовою зіркою. Але це був дещо інший попередній період його творчості. А зараз у нас мова піде про 20 Роки, ну і взагалі про той великий тренд європейської музики, який ми зараз називаємо неокласицизмом,
0: угу. і от власне питання, яке ти хотіла тобі поставити, це те, що Дягілєв менеджер власне цих російських балетів, про які ми казали в попередніх програмах. Розуміючи сучасні тренди, а він дуже добре розумів, бо він власне на цьому заробляв, саме він і робить замовлення Стравінському щодо того, щоб залізти в це минуле, там у 18 століття, взяти твори Джованні перголезі і їх на свій смак аранжувати. А власне, що ж там таке було? Для чого Стравінському, який вже вже був популярним завдяки своєму цьому російському стилю, руському стилю, руському періоду, для чого йому потрібно було лізти в старовину.
2: Я думаю, тут справа в тім, що Дягелів працював зі Стравінським вже протягом досить тривалого часу, бо їх співпраця почалася ще з балиту жар птиця. І Дягилєву вже було досить добре зрозуміло, наскільки гнучка та специфічна є творча особа Ігоря Федоровича, бо ну, це, це той стереотип, який за ним ствердився. Та, тобто що...
0: його називали хамелеоном. Хамелеон, композитор людина, тисячі, тисячі стилей, стилей тобто...
2: багатоликій багатоли Янус.
0: Питання в тому, що що навіть говорили, чи є своє я у цього композитора, uh-huh. що він весь час знаходиться в якійсь із масок.
2: Ну, це насправді тільки здавалося на, на такий поверхній погляд. Насправді особистість Стравінського, вона надзвичайно цілісна, вона надзвичайно така єдина та сильна та гнучка. І тут треба було б згадати відому статтю радянського композитора Альфреда Шнітки, яка так і називається Парадоксальність як риса музичної логіки Ігоря Стравінського, тобто порушення якихось логічних зв'язків зроблено якимось таким смислоутворюючим фактором.
0: Ага, тобто правильно я розумію, що, власне, він будує свою форму на тому, що у людей є певні стереотипи, uh-huh. а він весь час ламає ці стереотипи. Абсолютно
2: точно, абсолютно точно. І от як пише про, про це шнітки російською мовою, прослідім це все на ряті произведіння, починаючи з пульчинелли. Внешність тут все, як в 18 віці. Состав оркестра, жанровые обозначения и форма: сюита, серенада, скирцина, тарантелла, такката, гармонический язык. Но при внимательном изучении деталей обнаруживается вся обманчивость этого так называемого барокко. Здесь уместно вспомнить испанские портреты позднего Пикассо, который, кстати, был художником-постановщиком балета Польчинелла. Э, позднего Пикассо, где, казалось бы, все как в XVI веке. Камзол, кружева, бородка и так далее. Но вдруг обнаруживаешь, что нос работает и в профиль, и в фаз. Что глаза несимметричны, и что в кружеве Жабо запрятана колючая проволока. И вот, вот Дуже ко... симпатичная ага. картина,
0: я просто закохалась этим ага. персонажем.
2: И вот этот колючий тобто якийсь фактор постійного кружляння навколо стереотипів, слухових стереотипів слухача, бо нібито мова йде з тією музикою, яка, видається, нам добре знайомою та комфортною для нашого слуху. Ну, це здається, що музика авангарду, вона є складною для нашого вуха, а музика класичної та барочної традиції є простою та зрозумілою. Ну, насправді це не так, і вся музика вимагає досить серйозного та складного до себе ставлення. Ну, Но...
0: згадай, коли mm-hmm. ми, власне, говоримо, о, думаю, що о 23.00 жодна музика не вимагає до себе складного а, ставлення. Я про це
2: забуваю, я про це забуваю. Проте, повертаючись, повертаючись до твого початкового питання, просто Дягилєв, він дуже добре відчував натуру Стравінського, і він розумів, що він чи не єдина особа, хто може абсолютно так органічно влитися в той актуальний тренд, а питання, питання грошей, популярності, воно для Дягилєва, звісно ж, як для антрепренера було актуальне. І при цьому зберегляв абсолютно високий художній рівень цієї партитури. Ну, власне, на цьому це є властивістю творчості Ігоря
0: Стравінського. Ну, тут власне, питання щодо того, що, наскільки я знаю, що цей балет сприйняли неоднозначно. Тобто, люди, які якраз були прихильниками старовинної традиції і збереження в автентичному вигляді цієї старовинної традиції, вони були страшенно розлючені. Через те, що Стравінський ось так попрацював з музикою перголезі, що її вже неможливо впізнати. Що це музика вже на виворіт. Але, наскільки я знаю, Стравінський на це відповідав, що ви перед цією музикою схиляєтесь, а я цю музику люблю. Тобто, власне, ми говоримо не просто про звернення до музики попередніх епох, а про віднайдення нового стилю, який вже не можна називати просто, ну, скажімо, зверненням до класики.
2: Абсолютно точно. І, в принципі, те, що ми зараз називаємо неокласицизмом, це досить таке беззмістовне поняття. Якщо ми не деталізуємо це конкретними, конкретними творами, бо навіть у того ж самого Ігоря Стравінського в межах його неокласичного періоду ми бачимо гру абсолютно різними стилями та манерами. Вже згадана опера пригоди Гульвіси, це скоріше традиція опери Буфри, симфонія інцестра вінського це загравання з віденським класицизмом. Його камерний твір Октет це скоріше традиція інструментального бароко. Опера Ораторія, цар Едип, вона заграє з традиціями генделівських ораторій. А балет поцілунок феї це взагалі постмодерний колаж базований на цитатах з музики Петра Іліча Чайковського, якого Стравінський протягом всього життя надзвичайно поважав і з глибоким піететом до нього ставився.
0: Ну, От, власне, це дуже гарна ілюстрація якраз тієї тези про тисячу облич Ігоря Стравінського. І, наскільки я розумію, якраз сучасники і сам Стравінський при цьому повернув. Протиставляли його творчість, творчості Арнольда Шенберга, який так само є однією з ключових фігур для 20-х років 20-го століття. І ми не можемо пройти повз цю фігуру з двох причин. Перша причина – це те, що Шенберг страшенно вплинув на весь розвиток музики 20-го століття. Він вплинув, власне, як на своїх учнів, яких у нього було безліч, починаючи від нововіденців, тобто людей, які жили у Відні, там, де він спочатку мешкав. І закінчуючи е, Америкою, тим, що навіть Джон Кейдж є учнем е, Арнольда Шенберга. А другий момент – це те, що Стравінський і Шенберг, вони протиставлялися і навіть протиставлялися самим Стравінським. Я думаю, що зараз було би добре послухати якийсь маленький фрагмент із Шенберга, а я так розумію, що, наприклад, його фортепіанні твори – це майже завжди Камерна форма, вони маленькі, тобто сонати великі він не писав, правильно? І, і потім сказати, а що взагалі сам Стравінський е, говорив про Шенберга, протиставляючи себе, е, свою творчість і творчість Шенберга. Е, і це буде менует, четвертий номер, сюіти для фортепіано опус 25, виконує Олексій Любімов. Твір написаний у 1921 році. Це був минует, четвертий номер, свийте для фортепіано, Опус 25 Арнольда Шенберга. Твір написаний у 1921 році. Виконавець Олексій Любімов. Нагадую, що у нас в студії Олексій Войтенко. І ми говоримо сьогодні про неокласицизму. І от якщо у Стравінського, коли ми слухали фрагмент, а це, власне, був менует з балету Пульченела, і там все було зрозуміло, що ось дійсно це дуже схоже на ті зразки 18 століття, які ми слухали. То от е, з Шенбергом не так зрозуміло, хоча, я так розумію, це так само Менует, правильно?
2: Абсолютно точно.
0: Тобто ми порівнюємо зараз два минуети, написані фактично майже в один рік, 20-й, ага, 21-й, ага. і двох композиторів антагоністів Але ось що з минуетом відбувається тут? Чому він так дивно звучить?
2: Ну Тут спочатку треба сказати, що фортепіана сюїта Арнольда Шонберга це особливий такий ідеологічно важливий твір в його доробку, бо Саме з цієї музики, саме з цього твору, починається відлік його традиції серійної додекафонної композиції. Це той композиційний метод, над яким він працював багато років.
0: І з яким, власне, його асоціюють. Тобто, так, коли так, так, ми так. говоримо про додекафонію, ми одразу говоримо про Шенберга. Коли ми говоримо про Шенберга, ми розуміємо, що це людина, яка створила додекафонію. Хоча до того, власне, ми от ставили з Євгеном Громовим фрагменти з його творінням, Експресіоністського стилю, де ми, власне, говорили про атональність, тобто про те, що порушуються зв'язки між е, різними нотами, про те, що у нас є абсолютно емансиповані 12 тонів, тобто 7 звуків гами, а між ними ще у нас є 5 чорних клавиш, так? 5 чорних між 7 е, білими клавишами. Е, і оці от 12 звуків, е, вони втрачають е, ті співвідношення, які в них були до того. Тобто немає вже головних, немає побічних, немає цієї жорсткої ієрархії, є 12 абсолютно емансипованих звуків. І тут ми переходимо до наступного етапу. Тобто, коли у нас є 12 емансипованих звучань, то між ними мають бути нові зв'язки. Як тепер вибудовувати ці зв'язки? Ну, напевно, що потрібно створити нові правила. І коли ми говоримо про нові правила для цих 12 звуків, ми говоримо про додекафонію, яку створює Шенберг. Правильно я розумію, що Шенберга ми можемо назвати батьком дедекафонії і можемо сказати про те, що тепер є правила того, як ці звуки можуть взаємодіяти між собою. І що це за правила?
2: Якщо не вдаватися в якісь теоретичні деталі чи подробиці, це фактично оптимальний метод, який вирішує принципи організації звукових висот виясняючи цю проблему, як організовувати висоти, тобто в самому загальному сенсі розуміння, що беруться всі 12 звуків, що вкладаються в хроматичну гамму, тобто не тільки 7 нот, відомі нам, а ще білі клавіші і чорні, вони формують певну послідовність, певну інтервальну послідовність, яка є аналогом класичної музичної теми. І далі повторення. І видозміною цього паттерну, який виникає, утворюється музичний твір. Ну, так, якщо дуже коротко і загально, це є сутністю додекофонної системи композиції, але насправді це не вирішує безліч проблем, які завжди стоять перед композитором.
0: Слухай, все ж таки, у нас є 12 тонів, угу. от ми маємо атональність. В атональності ми вже розуміємо, що ці тони можуть звучати. Наскільки я розумію, додекафонія, фонія, вона, по-перше, говорить про те, що оця от серія, яка заміняє тему, це 12 тонів, які ідуть один за одним, при цьому жоден з них не може повторюватися. Це перше правило, правильно? Так. Потім наступні правила стосуються, власне, розвитку цієї серії. Тобто для того, щоб ці 12 тонів звучали далі, і з ними щось відбувалося, є різні принципи роботи з ними. От які це Абсолютно принципи? точно. І вони
2: були запозичені з методології поліфонічної музики. Тобто старі методи роботи з поліфонічною темою, які були власні для епохи відродження та того, що ми зараз називаємо строгим стилем композиції, пов'язане з тим, що ми можемо взяти тему, провести її в прямому виді, ми можемо провести її з кінця до початку угу. в рокоході чи німецькою в Крепсі, ми можемо всі інтервали, які складають цю серію, чи, 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 то, чи то пак тему, ми можемо їх інвертувати, тобто дзеркально, ну, так само, дзеркально як, як розвернути. Так
0: як ми можемо кольори інвертувати, ну, так само щось таке, ми можемо перевернути щось таке плавно, звуки. Тобто так. коли, mm-hmm. скажімо, у нас є там та-та, ми mm-hmm. можемо зробити та-та, та-та. навпаки, mm-hmm. і так з кожним інтервалом. Тобто кож,
2: кожен мелодичний крок вгору, він стає аналогічним за відстанню мелодичним кроком вниз. Ну, це так, коротко, що таке є музична інверсія. Тобто є методи роботи з Сергією. Є, здається, досить...
0: Тобто, є можливість того, щоб використовувати це, цю тему напряму, потім можна задом наперед, тобто так, рокоході. в рокоході, потім ми в можемо інверсії. в інверсії, тобто обертаючи це. Ага, в
2: інверсії це, рокоходу. Тобто, Четверти. разом
0: інверсія, інверсія і рокоход. Так, так, так. Угу. І все
2: ну що стосується перетворення звуковисот, висот, нібито так, це вже далі. Вже коли йдеться про творчість композиторів середини сторічя, звісно ж, ці методи вони були, вони були розвинуті та набагато ускладнені. А коли ми говоримо про Шенберга, це ну досить простий та оптимальний метод.
0: Тобто, фактично, ми говоримо про те, що у Шенберга є оця мелодія-серія з 12 неповторюваних звуків, і є можливості, три можливості розвивати цю мелодію. Все. І що це
2: не тільки мелодія, ці інтервали, які складають серію, вони можуть формувати не тільки мелодичний рух, а також і акордову послідовність.
0: Окей, ми тут, власне, з тобою протиставили Стравінського і Шенберга на слух. Люди вже почули, що от два минуети, тобто два танці, які до того ж написані в одному стилі, в одному напрямку, ми називаємо і там, і Стравінського неокласицистом, і твір Шенберга неокласицизмом. Хоча
2: б він саме би, сам би особисто, він дуже був роздратований. Так,
0: і ми теж роздратовані, бо ми чуємо, що це різні речі, що ви нам, ну, показуєте, як одне – але е, от цей конфлікт, е, який ми відчуваємо вже на рівні е, музики. Як він вербалізувався? Чи були прямі сутички між Стравінським і Шенбергом? Я хочу, власне, щоб хтось комись ну, набив на Так На товк
2: пику. Ну, фактично так воно і було. Часто згадують, що саме фестиваль 25-го року, що проводився у Венеції у вересні місяці, фестиваль, який був заснований Міжнародним товариством сучасної музики, до речі, ця інституція і зараз існує, я я чесно кажучи, не пам'ятаю, хто там її очолює на даний момент. І е, ситуація склалася така, що це були перші роки існування цього, цього цього товариства, і в Венеції протягом декількох днів це був зліт авторитетних музикантів. Там були і Леош Яначек, чеський композитор, і е, славетний класик 20-го століття Пауль Хіндеміт, там був і Ріхард Штраус. Ну, В тому числі там були також і Арнольд Шонберг, і Ігор Стравінський. І от різні джерела цю одну подію вони висвітлюють з двох різних сторін. Тобто одну з боку Шонберга, іншу з боку Стравінського. І якщо ми цю історію, про цю історію розповідаємо з точки зору Шонберга, то можна сказати, що він поводив себе абсолютно некрасиво, абсолютно, можна сказати, похамський себе тоді поводив. Він провокував скандал. Він е, нечемно поводився на репетиціях. Він забирав репетиційний час в інших композиторів. І коли йому робили зауваження, давай вже, завершуй, поступайся, бо тут інші, інші вже композитори є, він відповідав таким чином, а хто це тут?
0: Ага, тобто хто хто принципі, ці інші композитори, окрім мене? йому мав натовкти не лише Стравінські.
2: Ну, там, я думаю, бажа... бажаючих було багато. І у Шомберга виконувався, виконувався його чудовий камерний твір для септету з голосом «Серенада». Він мав досить великий успіх, Шонберг другував, Але все закінчилося тим, що він повністю побив горчики з міжнародним товариством, бо йому не сподобалось те, яким чином критика його сприйняла і взагалі, як його сприйняла публіка.
0: Як це все стосувалося Стравінського, власне? О,
2: а зараз про це йдеться мова. Стравінський на цьому ж фестивалі виконував свою сонату для фортепіано. Твір теж, в принципі, що знаходиться в естетиці неокласичній, як і у Шонберга.
0: І це, я Проте... так розумію, досить нестандартний для Стравінського жанр сонати. Да? Бо коли ми говоримо там, наприклад, навіть про Скрябіна вже, ми говоримо про те, що це вже соната, яка абсолютно не схожа навіть на романтичну сонату. Він дуже сильно виходить вже за межі жанру. І тут раптом Стравінський, який впри принципі, не звик до такого жанру, як там, жанр сонати, де все регламентовано, де, власне, ще там, відгайдна і дуже чітке розподілення ролей між частинами, ага, між ага. голосами, між темами, які вступають. Береться за сонату, для чого він це робить? Це знову таки прояв неокласицизму?
2: Ну, абсолютно так, і пише, пише абсолютно традиційно за своєю конструкцією сонату з трьох частин в яких повністю вгадується стереотип класичної, ну, зокрема, бетховінської сонати. І дуже цікаво, що в відомій книзі діалогів Стравінського зі своїм секретарем-диригентом Робертом Крафтом ця подія також згадується в контексті написання опери-ораторії «Цар Едип». І ось Стравінський розповідає, що на цей, на цей концерт, на цей фестиваль, він їхав в досить такому пригніченому стані, і він збирався грати цей твір сонату, у нього була якась вавка на пальці. У нього, у нього була болячка на пальці. І ви ж розумієте, що таке для піаніста з хворим пальцем виконувати твір. І він дуже був цим засмучений. Він пішов, він пішов до церкви.
0: Вже дивно, бо так. я Стравінського того періоду аж ніяк не асоціюю, скажімо, з церковним прихожанином.
2: Ага. це тільки з того моменту і почалося. І, тобто потрібно і врешті... було
0: власне порізати палець, щоб І врешті все закінчилося
2: дуже цікаво. Uh-huh. Воно закінчилося дивним зціленням, коли Стравінський перед тим, як грати, він вибачився, що от у мене така проблема і зараз вибачаєте, якщо коли що не так, він зняв бинт зі свого пальця і раптом побачив, що палець дивним чином зцілився. Дивним чином зцілився і він блискуче ви... вик... Так, він виконав цей твір. Я не знаю запит чи лишився, навряд чи. Але, тим не менше, сам Стравінський стверджував, що цей момент був для нього дивовижним і в тому сенсі, що він після цього став ну, звернувся як християнин.
0: Яка роль у всьому цьому Шенберга? Де, власне, вони зіткнулися?
2: А от прямо там на фестивалі. Давайте просто на цю, цю ж подію подивимось з іншого боку. Коли виходить на сцену Стравінський, як глибоко несимпатичний не композитор, музикант. Далі починаються якісь реверанси з публікою. Ой, пробачте, у мене там пальчик болить, зараз я вам щось трошки, трошки зіграю, і блискуче грає сонату. Шонберг за свідченням вийшов, з, з цього концерту, не, не дослухав. Я думаю, це був просто такий емоційний момент, коли на цьому концерті відбулося зіткнення за право володіти масами, масами увагою публіки та увагою критики. Ну коротше,
0: я зрозуміла. Це як у мене буває. Коли я, мені потрібно досить рано бігти з концерта, я тихенько входжу, а потім мені кажуть, морозова вийшла, демонстративно грюкнувши дверима. Але я думаю, що час нарешті послухати оцю сонату для фортепіано, її зараз виконає Чарльз Розен, і ми слухаємо першу частину з так. цього твору, написаного у 1924 році. Це була перша частина сонати для фортепіано Ігоря Стравінського твору 1924 року, виконував Чарльз Розем. А ми, власне, от з Олексієм Войтенко сьогодні е, говоримо про Ігоря Стравінського, про Арнольда Шенберга, е, як двох ликів оцього Януса неокласицизму, говоримо про те, а, ну, чим, чим вони схожі, чим вони відрізняються. І, власне, ми дійшли до їхнього конфлікту і от можливо Олексій зараз мені би проілюстрував. А що окрім того, що от в музиці настільки відрізняється, що в реальності було і в житті?
2: Я думаю, що якби за життя Шонберга його назвали неокласицистом, він був, був би. Щонайменше дуже обурений,
0: та він взагалі весь час був дуже обурений, як я розумію. З того, що ти розповів, власне, його в спокійному стані важко було і застати.
2: Ну і взагалі простих стосунків із Шенбергом взагалі не могло бути ні в якому разі. А коли ми кажемо про конфлікт між Шенбергом та Стривінським, він в свою чергу був кодифікований у дуже відомій праці музичного теоретика, критика, соціолога, одного з фундаторів музичної соціології ХХ століття Теодора Адорно, що був дуже близьким до Арнольда Шенберга, що був таким, як би так би мовити, рупором ідей нової віденської школи. І ось наприкінці 40-х років, тобто після закінчення Другої світової війни, він видав книгу під назвою «Філософія нової музики»,
0: яка до сьогодні є такою е, значішою власне для сьогочасної нової музики, хоча він там сформулював ті речі, які стосувалися першої половини двадцятого століття, абсолютно
2: точно. І е, два великі розділи, з яких складається ця книга, вони присвячені відповідно Шонбергу та Стравінському. Вони називаються Шонберг та Прогрес. А друга, другий розділ – це Стравінський та реставрація. І взагалі, якщо ми цю проблему е, визначимо, ну як такі, дві фарби, біла фарба і чорна фарба, то це можна... Зазначити, таким, зазначити так, що Шонберг – це змальовано білою фарбою, бо прогрес – це добре, а Стравінський – це змальовано чорною фарбою, бо реставрація та звернення до минулого – це є чимось поганим. І от дуже показова цитата з книжки «Адорно», яка, яку я дуже люблю, вона звучить так в російському варіанті – Сліпа покорність, предвосхищаємоя авторитарною музикою, соответствує сліпоті самого авторитарного принципа, і приписуємое Гитлеру із речення, що умереть можна лише тільки за ту ідею, яку не розумієш, згоділося б в качестве надвратної надписи неокласіччякого храма». Зрозуміло, що коли тільки закінчилася Друга світова війна, що найбільша страшилка для всіх – це э, персона Гітлера. І е, ця іронія стосовно надпису на вратах неокласичного храму – це, ну, скоріше за все, аналогія з діяннями апостола Павла.
0: Слухай, а мені оця цитата нагадує програми Владимира Соловйова і взагалі російського телебачення щодо того, що, ну, щоб називати власне гітлерськими та нацистськими іменами все, що тобі не подобається. Наскільки, скажімо, Теодор Дорно був у цьому не те, що адекватним, а намагався зберегти нейтралітет. Чи це, власне, його особисті уподобання, які він таким чином через цю працю, яка вважається тепер хрестоматійною теоретичною працею, втілив?
2: Значить, нейтралітету він, звісно ж, не намагався зберегти. Слід зазначити, що ця праця написана наприкінці 40-х років. Тобто тоді, коли Арнольдові Шонбергу залишалося жити всього декілька років, і він вже був старий та хворий. А Ігор Стравінський, він вже перебував ось на такому перепутті, і у нього фактично він був готовий розпочати шлях до свого нового стильового періоду, в якому він провів дуже серйозну фундаментальну роботу над собою, а слід зазначити, що йому було майже 70 років. Це взагалі унікальний випадок, коли людина такого шанованого віку повністю перебудовує свої творчі пріоритети. І Стравінський, він глибоко засвоює методику нової віденської школи. Він засвоює серійний додекафонний метод композиції свого найбільшого опонента Арнольда Шенберга. Він при цьому адаптує цей метод і після смерті Шонберга він залишається ну, таким найбільшим, найшанованішим представником музичної сучасності середини 20 століття. Хоча на той час молодь, прогресивна молодь, яка вже тоді набрала сили, був момент, коли з хотіли. Так. Списати в утиль, списати в хлам. І йому ж, звісно, це було досить болісно сприймати. І саме тому він провів таку дуже серйозну оптимізацію свого творчого методу. Ну і, власне, саме з 50-х років у Стравінського розпочинається нова... Нова ера його творчості. Це відповідь це стосовно твого запитання, чи намагався Адорно зберегти нейтралітет. Тут треба сказати про ще одне дуже важливе джерело, вже не публіцистичне, а літературне мається на увазі дуже відомий роман, роман письменника Томаса Манна під назвою Доктор Фауст.
0: І це, власне, вже, скажімо, перекидання нашого м'ячика до Арнельда Арнольда Шенберга. Угу. Я думаю, давай для того, щоб, власне, тепер проговорити про Шенберга, ми послухаємо наступний музичний фрагмент.
2: Це буде, до речі, треба сказати, знову ми повертаємося до 25-го року. Ми послухали з того конфліктного концерту у Венеції фортепіанну сонату Ігоря Стравінського, а ми маємо порівняти і з тим, що ж саме прозвучало з музики Шонберга.
0: Ага, і подумати, а наскільки це от з огляду сьогоднішнього дня, наскільки ці твори аж такі радикально різні?
2: Так, по музиці воно звучить досить досить різно-досить різноманітно, і зазначимо, що це вже буде третій менует, який звучить у нас сьогодні в передачі, ну і, наскільки мені здається, ще не не останній.
0: Окей, значить, це минует, другий фрагмент з серенади опус 24 для септету та басу Арнольда Шенберга у виконанні класичного ансамблю 20-го століття з Нью-Йорка, диригент Роберт Крафт, про якого ти, до речі, вже говорив, як про секретаря насправді Ігоря Стравінського. А тут буде Шенберг, якого він диригує. Дуже
2: наближена особа до Стравінського з 50-х років, от саме тоді, коли у, у Ігоря Федоровича відбувся такий дуже серйозний творчий злам. І, до речі, Роберт Крафт, він співавтор, Дуже відомого літературного пам'ятника, що стосується Стравінського, це діалоги з Робертом Крафтом, ну, широковідома книга, яку можна порадити для читання всім і спеціалістам, і непрофесіоналам, ну і взагалі всім, хто хоче опанувати цю складну сторінку з історії музики «Творчість Ігоря Федоровича Стравінського».
0: Ось так звучить манует у ХХ столітті. Це номер два серенади опус 25 для септету та басу твору Арнольда Шенберга 1923 року у виконанні класичного ансамбля ХХ століття з Нью-Йорка диригент Роберт Крафт. І от ми тут, власне, в цій програмі показали вже, скільки... Три, здається, минуєте, правильно?
2: Це ще не останнє. І це
0: ще не останнє. І, І от дивна така ситуація. Тобто, е- 20-ті роки, 20-го століття Арнольд Шенберг, який, власне, є новатором. І, та, він продовжувач класичних традицій, але все-таки новатор. І раптом він звертається до того жанру, який вже давно перетворився, перепрошую, на попіл. Тому що 19-му столітті ці старовинні танці були до дупи. В 19-му столітті ніхто менуети вже не танцював. Ну, що, так. І, е, власне, і в
2: симфонічному циклі манует е, на зникає. місці мануета вже було з
0: Так, тобто ну, немає в цьому сенс, сенсу. Манует це старовинний танець, під який, власне, е, здійснювалися певні придворні ритуали, і е, більше ні для чого в прикладному сенсі він не потрібен. Е, в ХХ столітті те, що ми переслухали ці всі три мануети, під них неможливо танцювати. Ну, давайте чесно собі скажемо. Е, окрім того, що ми просто не знаємо, як це робити, ми навіть як, якби хотіли б підібрати якісь рухи, ми не зможемо їх підібрати. В першу чергу, через те, що ритмічно ці менуети не призначені для того, щоб їх танцювати. І отут виникає, власне, запитання. А для чого саме оцим композиторам-новаторам, які в 20-ті роки щось змінюють, повертатися для цього от, ре- регресивного власне танцю?
2: Ну, це тема досить, досить широка для свого викладення. Я думаю, тут... Є сенс повернутися до вже згаданої сьогодні статті Альфреда Шнітке «Парадоксальність, як риса музичної мови Ігоря Стравінського». Який,
0: і... перепрошую, так само потім звертався до старовинних жанрів. Тобто Абсолютно точно. Тобто Шнітки якраз це було І До речі,
2: хтось із музикознавців, він зауважив самому шнітки, що ти пишеш про Стравінського, а насправді пишеш про свою, по... про про, про свою поетику, пишеш та взагалі про свої творчі методи. Так.
0: І що він сказав?
2: І там просто використовується таке поняття, що старовинні жанри для Стравінського – це щось таке на кшталт іерогліфів. Угу. Тобто, якийсь, який, якийсь символ... В
0: європейському, напевне, розуміння. Так, так,
2: так. Ну, не, не в Східному. Тобто, якийсь символ, якийсь, якийсь такий комплекс графічних та конструктивних єдностей.
0: Який мав би щось визначати угу. для тих людей, які жили тоді, або угу. жили в інших країнах, але ми на це дивимося і не розуміємо, що це таке, правильно?
2: Абсолютно точно. І е, враховуючи ті надзвичайно специфічні е, проблеми, ті творчі проблеми, які поставали перед і Шонбергом, і Стравінським, е, і взагалі видатними музикантами того часу, яку, яких ми зараз поважаємо як класиків, ми розуміємо, що той тектонічний, е, ті тектонічні рухи музичної матерії, які відбувалися, коли тільки-тільки ці зміни починали відбуватися, потрібен був якийсь міцний, міцний ґрунт під ногами, на який ці музичні інновації треба було поставити.
0: І це точно була не соната, не романтична в тому, соната. В тому
2: числі і соната, але ну, в а такому іерогліфічному сенсі. Я угу. думаю, що
0: ні, бо власне, от навіть тут, де ми показували сонату, ми її показували, скоріше, як виняток. Тому що у Стравінського, на відміну від Бетховена, немає 32 сонат. Це все-таки винятковий угу. У нього 32,
2: 32 балети. <с queue> не 32, звісно. Тобто
0: це все танцюється. До речі, те Балети – це те, що танцюється. Менует – це те, що мало би танцюватися. І мені здається, що якраз повернення до цих старовинних жанрів, воно пов'язане з тим, що ці композитори почали писати короткі твори які дуже добре вкладаються от саме в танцювальний старовинний жанр. Ну, тому що, власне, початково ця суїта вона складалася саме з танців, і е, потім вже, коли вона почала видозмінюватися, е, вона вже не була аж такою е, прикладною. Mm-hmm.
2: І тут важливо ще, що невели... невеликі затривалість у творі, які хай не завжди танцювальний сенс мають, але ми згадаємо, що у композиторів нової відонської школи, у Шенберга як такого, у його учнів Антона Веберна та Альбана Берга один з головних експериментальних жанрів в їх творчості – це п'єси. І цикли п'єс. І коли Шенберг пише свій Опус 11, три п'єси для фортепіано. Це чудовий твір, який можна було б назвати тричастинною сонатою, як на мене. Три оркестрові п'єси Альбана Берга – це могла бути абсолютно фантастична експресіоністська оркестрова симфонія. Проте вони розуміють, що ті стратегії, за якими цю музику збудовано, вони не є, власне, симфонічними, не є, власне, сонатними, бо стратегії, композиційні стратегії у них тоді змінюються, і нововіденські композитори, як серйозні знавці та носії класичної традиції, звісно ж, вони не могли дати таку просто формальну назву цим творам. І саме тому п'єса – це для них ну, такий експериментальний жанр, де їх музична естетика формувалася та якусь, знаходила якісь тверді форми.
0: Ми тут сьогодні показали вам, шановні слухачі, дві особистості 20-х років зі страшними обличчями. В першу чергу, це, звісно, Арнольд Шенберг, страшнючий і в творчості, і в житті.
2: Та ще й голомузий.
0: І це... Людина, яка між тим писала і досить людську музику. От для того, щоб ви не посивіли після нашої програми, я думаю, на кінець треба поставити щось таке дуже поважне та мелодійне. Я не знаю, як цей твір з'явився у Арнольда Шенберга, зараз я запитаю Олексія, тому що, власне, оцей Ще один манует, четвертий вже. Це номер три з в старовинному стилі. Соль-мажор. Уявіть собі, соль-мажор. Це традиційна тональність. Це 1934 рік. Арнольда Шенберга, в принципі, ну, дуже часто навіть вважається не його твором. Через те, що ну, не міг він в 1934 році аж так спопситися. І до того ж, як я розумію, у цього твору навіть немає опуса. Чому, для кого він Призначався чи вважаєш ти це дійсно твором Шенберга?
2: Ну, звісно, бо це музика написана Шенбергом. Це твір 1934 року, написаний Шенбергом в Лос-Анджелесі, Лос-Анджелесі де він оселився Ну, після того, як в 33-му році, здається, він покинув Європу, щоб назавжди оселитися в Сполучених Штатах Америки. І якраз цей твір не був для нього сповпінням, він був написаний з таким підтекстом, щоб продемонструвати всі можливості тональної музики. І написано було для студентського оркестру. Ну от зараз так точно точно не згадую, здається, Лос-Анджелеського університету, але може він, ну, здається,
0: починав з Бостона, спочатку поїхав у Бостон, а далі вже пішли. Там і у нього і була, Йорк, була своя і траєкторія. Йорк, а потім вже, врешті-решт, в якому? В, в Кембриджському університеті він усів.
2: І жив, жив, до речі, недалеко від Стравінського, який другий пізніший. Іронія але... доля. Угу, але аж, все, ж, все ж таки ось, теж опинився в Сполучених Штатах.
0: Тому цей соль-мажор, він виправданий тим, що це грають студенти, що це, власне, твір такий для молоді. На цьому нам просто за хронометражем доведеться закінчувати нашу програму. Хоча тут можна продовжувати ще довго. І я думаю, що минуетів ми ще нашкрябуємо з цих запасників, як і інших Жанрів. Е, я хочу нагадати, що ми сьогодні з Олексієм Войтенко говорили в студії про неокласицизм 20-х років на прикладі двох великих фігур – це Ігор Стравінський та Арнольд Шенберг, які були антагоністами, але з позиції сьогодення ми вже не вбачаємо аж таке протистояння між ними. І е, нагадую, що розповідь про 20-ті роки у нас ще продовжиться. Слідкуйте за програмою «Мідієз», що виходить щоп'ятниці о 23.00. А з вами, як завжди, була Люба Морозова, ведуча «Мідієза», редактор Андрій Іздрик. І ми зараз слухаємо частину номер три з «Сюїти» в старовинному стилі «Соль Мажор», манует Арнольда Шенберга, твір 1934 року у виконанні класичного ансамблю 20 Століття з Нью-Йорка, драгент Роберт Крафт. Почуємось.